0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Agile Adam Estoy muy contento, el día de hoy eh, me acompaña Juan Banda Community Developer de Agile Alliance para Latinoamérica Y Trainer Oficial de la Scrum Alliance Juan, ¿te gustaría complementar esta presentación? Gracias Setian,
1: por la entrevista, pues, bueno, el podcast que estamos grabando ¿no? eh, ¿Qué podría decir aparte de mí? Eh, 50 años y padre de cuatro hijos y de cuatro perros
0: Ah, mira, mira, mira ¿La raza de los perritos Juan? Ah, para los que les
1: gustan los perros. Tengo un bulldog francés, tengo un bulldog inglés, tengo un beagle y un schnauzer albino.
0: Ah, mira, hay de todo. Ahí hay, una, ah, hay una variedad. Para todo
1: gusto. y Tengo dos hijas, dos hijos de todas las edades, desde los 27 <risa> hasta los 17. Así que también para todo gusto.
0: Hay variedad, hay variedad. Ah, hay variedad. Mira, muy bueno. Eh, bueno, y les voy a presentar de qué vamos a hablar el día de hoy el día, estuvimos estoy discutiendo ahí con Juan, oye, ¿de qué, ¿cuál podría ser un buen foco, un buen tema? Y el tema hoy se va a llamar, ¿les es Scrum como debió explicarse desde el inicio? Juan, ¿por qué les es Scrum como debió explicarse desde el inicio?
1: Excelente pregunta, a ver, creo que muy poca gente sabe que el Scrum se concibió como un rapper de Extreme Programming, si retrocedemos un poco en la historia, está Ken Beck y el grupo que trabajó con él para Chrysler en el Proyecto C3, donde se acaba teorizando todas las prácticas técnicas que después se plasman en una docena de libros de la serie Extreme Program. Entonces, ¿qué pasó en los años 90? Schreiber y Shatterland, ambos venían de una comunidad de desarrolladores Smalltalk. Ellos no desarrollaban en la manos en la masa, Smalltalk, pero Schwerber era un consultor que trabajaba con equipos de desarrolladores Smalltalk. Y había conferencias donde se reunían, la conferencia UPSLA, de Lenguajes Orientados a Objetos, donde se reunía toda esta gente y se conocía. Entonces, en esa comunidad de Smalltalkers, de orientación a objetos, comienza a aparecer esto de Extreme Programming. Schwerber, muy visionariamente, se da cuenta de estas prácticas y las va refinando y junto con Shatterland, que aporta la visión ejecutiva, porque Shatterland era como el CTO de las empresas donde Schwaber trabajaba. Y ellos se movían empresa tras empresa, siempre en esas capacidades. Schwaber siendo el ejecutivo, Shatterland, perdón, al revés, eh, Shatterland siendo el ejecutivo, Schwaber trabajando con los desarrolladores, empresa tras empresa. Y ahí van refinando Scrum, pero sobre la base de llevarse desarrolladores small talkers que hacían en Program. Entonces, cuando ellos comienzan a escribir los primeros libros, ahí ellos teorizan y dicen, Scrum es un wrapper que envuelve Stream Programming. Sobre las prácticas técnicas que te propone Stream Programming, tú pones las prácticas de proceso, de roles, de eventos que te aporta Scrum y todo queda más refinado. Y comienza a funcionar. Entonces, ¿qué ocurre con el correr de los años? Se escriben los libros de Scrum, ser los segundos libros, los terceros libros, se crea la certificación CSM, se funda el Scrum Alliance y poco a poco se va perdiendo esa definición de que tienes que tener prácticas técnicas sólidas para encima hacer Scrum. Parte de eso es porque Scrum se acaba exportando fuera del software, pero en los equipos que siguen haciendo software, Scrum se introduce pero se olvida el Frame Programming. Stream Programming no tiene certificaciones, Stream Programming no tiene una máquina publicitaria y se va olvidando. Y entonces, ¿qué ocurre? Años después, cuando viene Bass Body y Craig Klarman, ellos comienzan a tratar de hacer Scrum, ellos sí eran desarrolladores, eran development managers de empresas grandes, ellos se dan cuenta de que Scrum no funciona, está vacío al centro y comienzan a buscar en la historia y se dan cuenta de que nos falta Stream Programming. Y entonces ahí es como rescatan todo lo técnico que te aportaba Extreme Programming y ahí es que, bueno, empieza a funcionar considerando en el centro de la ecuación a los desarrolladores. Y miren qué pasa, ¿no? Es difícil hacer un cambio sustancial solamente con buenos managers y pésimos desarrolladores. O sea, si tienes liderazgo eficiente, pero los que hacen el trabajo no van a la par, difícilmente vas a obtener un cambio. Entonces, ¿qué te propone LES? Lo mismo que Scrum originalmente. Podías tener éxito con Scrum sobre la base de excelentes desarrolladores Small Talkers que hacían Extreme Programming. Entonces, LES, por eso es Scrum, como debió explicarse desde el principio. Desde el principio debimos interpretar que LES es una, igual que Scrum, una mejora procedimental, pero sobre una base técnica firme. Mejorando lo procedimental, el comportamiento, la comunicación, con grandes falencias de conocimiento en lo técnico, igual no vamos a lograr mejoras sustanciales.
0: Muy bueno, Juan. Ahí mencionaste algunos nombres como el de Larman y Bottle, que son los, cre lo los creadores del Snow, que no nos pasaron ahí en la, en la vuelta. Y también qué interesante lo que traes de que carecía de algo, eh, empezó a carecer de algo el, el framework, y en algún minuto ellos quisieron, vamos a rescatar algo que no estaba pasando. Eh, y lo vuelven a, a unir, a juntar, ¿no? Como a repaquetizar. Lo que te entiendo, lo que te entiendo que pasó, ¿no? Exactamente así, porque eh, les hace como un
1: redescubrimiento histórico de, de dónde viene todo este movimiento, de los orígenes mismos que, que vienen del software. Pero aparte de eso, en el camino, Body y Larman se dan cuenta. Que, que bien, o sea, Scrum te aporta principios de transparencia, inspección, adaptación, eh, cinco valores y ahí está, ¿no? Pero no te dice más. Entonces ellos se dan cuenta y dicen, ok, dentro de LES nosotros tenemos que tener principios más amplios, más firmes, más sólidos. O sea, sin criticar los buenos principios de Scrum, ¿cómo podemos hacer que estos principios sean más aplicables a la vida real? En el camino descubren systems thinking, pensamiento sistémico, que es algo que viene propuesto desde la quinta disciplina de Peter Senge. Entonces ese es uno de los principios de Les. En el camino excelencia técnica. Eh, Uncle Bob Martin ya venía escribiendo libros de clean code y luego evoluciona hacia software craftsmanship. Eh, Peter McBrine, el canadiense, escribe un hermoso libro de software craftsmanship. Y entonces ellos rescatan y dicen, principio dentro de les, excelencia técnica basada en software craftsmanship como patrón de aprendizaje y en clean code como filosofía técnica. Mm. Miran más allá y dicen Lean Thinking y ahí encuentran los libros de los Popendike, Meriton. Entonces leen los libros de los Popendike y les parece genial y dicen Lean Thinking, hay que tener Lean Thinking. Entonces les incorpora Lean Thinking como parte de sus principios. Y siguen adelante y encuentran, por ejemplo, teoría de colas, el Yahoo Goldratt con el libro de Gold y teoría de restricciones. Entonces, todos esos complementos teóricos se van metiendo dentro de los principios de Les. Y algo importante es que, por ejemplo, en Scrum, eh, cuando uno toma un curso de csm uno piensa que me leo el marco de 15 páginas, tomo el curso, aprobé, ya soy Certified Scrum Master pero no se dan cuenta que es el inicio de una caminata muy larga. En LES es más explícito y te decimos, ok, vas a hacer LES, léete todo este mar de libros para que entiendas los principios y tengas herramientas teóricas conceptuales que te ayuden a aplicar todo este conocimiento en la práctica. Entonces, si bien LES conceptualmente es simple como Scrum, conceptualmente también viene complementado con otras teorías, con otros paradigmas, con otros libros que le sirven de
0: ayuda. Bueno, algo que había. Muchas gracias por compartir. Algo que había olvidado mencionar: que tú además también eres trainer oficial de, de LES también. Por eso también existe este background y cómo conectas también ambas eh, ambos conocimientos. Y también para traerlo a, a cosas que quizás sean más conocidas o podamos ir relacionando. Que Scrum está hecha para un equipo, Scrum está hecho para que trabaje un equipo y les amplía esa visión a más de un equipo, ¿no? Entraría en lo que hablamos de marcos de escalamiento, ¿no? Cuando queremos trabajar con múltiples equipos y ¿en ¿qué se diferenciaría ahí o cómo lo ves tú que se diferencia Scrum con eh, Scrum, at, o sea, les, con Scrum at scale, con SAFe, con otro framework? Eh, otro framework de escalamiento o algo similar?
1: Esa es una excelente pregunta y la verdad voy a ser sincero, nunca estudié Save, nunca estudié Scrummatic Scale, nunca estudié los otros marcos de escalamiento porque nunca necesité estudiarlos, la verdad. Mm -hmm. Con LES tengo más que suficiente para mi conocimiento, para mi práctica, para lo que quiero hacer. No necesité mirar más allá. Entonces, algunas personas pensarán, ¡Ay, Juan, ¿por qué no miraste lo demás para poder comparar? No necesariamente. Me quedé dentro de Les y, miren, Les te propone una docena de libros, que te los lees. Empecemos por los tres de Les, que son mil páginas, más otros diez libros ahí de referencia. Ya tienes bastante material de lectura y de curiosidad científica. Una vez que te lees los libros, en el camino vas aplicando y las respuestas a tus preguntas en la práctica están en los libros de les por eso es que nunca necesité mirar otros no quiero desmeritar de ninguna manera otros marcos posiblemente sean muy buenos posiblemente aporten pero simplemente yo no necesité mirarlos eh, lo que sí puedo decir recapitulando en de mi carrera como trainer eh, yo comencé a dar cursos el 2014 y encontré LES allá por el 2017, 18 tal vez. Y debo pedir disculpas a la gente que le di cursos del 2014 hasta el 2018, porque muchas de las cosas que yo entendía, que yo enseñaba, no estaban necesariamente correctas. ¿Y por qué yo no me di cuenta? Porque simplemente estaba pensando en Scrum tamaño equipo. Y la realidad práctica es que cuando uno hace productos comercialmente viables, necesitas integración de varios equipos. Entonces, como yo no me daba cuenta del multiequipo, me centraba solo en el equipo simple, no me daba cuenta de ineficiencias. Entonces, una ineficiencia, por ejemplo, cuando trabajas con muchas personas, es que no puedes centrar la comunicación con el Product Owner. Si el Product Owner se acaba convirtiendo en el cuello de botella, ahí viene el Yahoo Gold, Rad y The Gold, si conviertes al Product Owner en el cuello de botella, vas a hacer que el trabajo de múltiples personas sea ineficiente.
0: Mira, muy muy interesante ahí, dando el disclaimer. ¿eh? Si, si está entre tal año y tal año, mi, mi disclaimer, mi, mis disculpas. Lo... Pero qué, qué, bueno que ya, qué, qué bueno que ya se hizo ese update, ¿no? Como que está trabajando de manera distinta. Y mencionaste los product Owner, ¿Qué, eh, ¿Qué roles estarían interviniendo en LES como marco, como este marco más amplio que Scrum? ¿Cuáles serían, serían los roles, algunas diferencias con Scrum, algunas similitudes?
1: Bueno, los roles son básicamente los mismos, son Product Owner, master, Developers. No hay mayor cambio de roles, pero sí hay un cambio de interpretación de roles. Entonces, miren, eh, muchas veces nosotros tendemos a pensar que hacemos software por contrato. Eh, el cliente ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que necesita ya conoce todos sus problemas solamente le va a decir al Product Owner qué es lo que se necesita y el Product Owner obedientemente va a escribir historias o ¿no? documentos y luego se las va a pasar a los desarrolladores y los desarrolladores leen y programan leen y programan, leen y programan y así esa interpretación errónea ¿sí? es la más popular de Scrum ¿sí? el Product Owner como Correve escritor de historias, los desarrolladores como obedientes, esclavos tecnológicos que hacen lo que dicen las historias, y el Scrum Master como capataz que hace que todo funcione. ¿Sí? Esa es la interpretación tristemente errónea. Por el otro lado, nosotros en LES concebimos que el cliente tiene un problema. ¿Sí? Tiene un problema, tiene una necesidad. Así como un paciente viene ante un doctor con una dolencia, viene con síntomas, pero el paciente, lo mismo que el cliente, no se pueden autoprescribir. Sí, o sea, el, el paciente no puede decir, doctor, tengo meningitis. No, te tengo que hacer análisis, tengo que examinarte, tenemos que hacer muchos tests para diagnosticar qué es lo que tienes. Podría ser desde meningitis hasta migraña, cualquier cosa. Entonces, lo mismo, viene una empresa, ¿sí? y en nuestra capacidad de consultores, porque para eso nos consultan, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver? Y la figura del Product Owner es estratégica, ¿sí? Pero miren qué pasa, un Product Owner no puede proponer una solución tecnológica porque simplemente no tiene todo el conocimiento tecnológico. Y si pensamos en un producto comercialmente viable, no es un producto solamente que involucra tecnología, involucra marketing, involucra finanzas, involucra logística, etc. Entonces el Product Owner va con el equipo y les dice, bueno gente, aquí está el cliente, que nos cuente su problema. Gracias cliente, ahora pensamos. Y con el equipo debatimos. ¿qué es lo que nosotros podríamos ofrecer como solución? Entonces, alguien de software dice, hagámosle una aplicación móvil. Y alguien de finanzas dice, pero ¿para qué una aplicación móvil? Tal vez lo que necesitamos es un portal. Y alguien de logística dice, no, no, está bien en el portal, pero acuérdense que lo que el cliente vende es tal cosa, necesitaríamos otro tipo de solución. Entonces, como equipo, conceptualizamos la solución más barata posible, más realizable que podamos ofertarle al cliente. Entonces, miren qué pasa, dentro del es nosotros elevamos la concepción de mero desarrollador de técnico que codifica Backend o Frontend a desarrollador de soluciones, a desarrollador de producto, y entonces ese producto es el que se propone al cliente. ¿Qué hace el Product Owner? Traza la visión, es el soñador del equipo, es el estratega del equipo, más no es el que dicta las órdenes. ¿Qué hacen los desarrolladores? personas productivas, proactivas, que proponen soluciones dentro de su campo de conocimiento. Entonces, por eso también, por lo que acabo de mencionar, es que les es difícil, porque les te invita a pensar, les te invita a hacer más, les te saca de este molde, muchas veces cómodo, en el cual nosotros caemos, de que, ah, yo solo soy codificador, va, ¿qué? También me dicen en un papel que quieren que codifique y ya está. Entonces, por eso es que les a mucha gente no le va a gustar porque te saca de eso y a otra gente le va a encantar porque van a decir, al fin, libertad, puedo expresar mi opinión y mi creatividad.
0: Muy bueno, muy bueno eso que traes. Claro, culturalmente imagino que habrán diferencia entre una compañía y otra y, y, y qué tanto puede adoptar esa, esa nueva manera de verlo. Juan, ¿y cómo se vería si hiciéramos un pequeño overview, resumen... De ¿Cómo se vería un ciclo? Si tenemos ciclos, no sé en el, ¿Cómo desde el inicio, desde que nos llega una idea Hasta que eso lo, lo, se convierte en algo, servicio o producto?
1: Muy buena pregunta, a ver Cuando trabajamos con un cliente Lo primero que hay que identificar es ¿Qué áreas tiene este producto? ¿sí? Este producto es una aplicación Pero necesitamos tal vez gente que sepa de finanzas Gente que sepa de logística Gente que sepa de marketing ¿Qué necesitamos? En función de eso, se estructuran equipos. Habrá un equipo de desarrollo de software, habrá otro de finanzas, habrá otro de lo que quiera que sea. Y una característica de Leyes es que siempre pensamos en pequeño. No voy a traer 25 personas de finanzas, voy a traer 3 personas de finanzas. Una de ellas va a ser scrum Master. Voy a traer 4 personas que desarrollan software. Una de ellas será scrum Master. Voy a traer 3 personas de logística y así. Pero cada equipo está representando un área diferente del producto. Consecuentemente, el Product Backlog, representado en una hoja de cálculo, va a tener filas que representan los ítems que se tienen que hacer y se puede filtrar por logística, por marketing, por lo que quiera que sea. Entonces, cuando nosotros hacemos sprint planning, está el Product Owner y un representante de cada equipo y se discute qué va a hacer en este sprint su equipo. Entonces, viene alguien de marketing y dice, a ver, nosotros tres de marketing en estas dos semanas, ¿qué quieren que hagamos? Vamos a hacer esto, esto, esto. El de logística viene y dice: Nosotros de logística, ¿qué vamos a hacer? Los de software, ¿qué vamos a hacer? En esta reunión, llamémosle Sprint Planning parte 1, se decide qué va a hacer cada equipo. Luego se termina el Sprint Planning 1, puede durar menos de una hora, y vamos al Sprint Planning 2. En el Sprint Planning 2, ese representante vuelve con su equipo nativo y les dice: Bueno, gente, a nosotros de software nos toca hacer esto en este Sprint. A los de hardware o a los de otro equipo les toca hacer esto, bla, bla, bla. Y ahí se planifica como se planificaría un sprint común y corriente. Ya para el segundo día del sprint, daily. Entonces los daily son descentralizados. Los de software, tres o cuatro personas, hacen su daily a la hora que les toque, a las nueve de la mañana. Los de marketing a la hora que les toque y así. Digo a la hora que les toque porque se abre la posibilidad de que los de marketing estén en México, los de software estén en Chile y así, distribuidos en países, de ser necesario. Entonces, ¿qué ocurre? Se llega al final del sprint y cada equipo tiene algo que presentar. ¿Sí? Se tiene algo que presentar. Me olvidaba mencionar que en el sprint planning 1 se debe definir el definition of done para cada equipo. Entonces, no es lo mismo un definition of done de marketing que un definition of done de software. En software yo quiero que dentro del Sprint se llegue a poner en producción tal cosa que yo me pueda descargar e instalar en mi celular. En marketing yo quiero lo que sea. Quiero estadísticas, quiero un plan, quiero que se haya entrevistado personas, quiero un grupo focal, lo que quiera que sea, pero tiene un definition of done. Entonces en el Sprint Review se ve todo lo que se ha hecho, pero no se lo presenta al Product Owner. Se invitan stakeholders, ¿sí? usuarios finales. Otra cosa que se hace mal en Scrum, malentendido, llamémosle así, es que se hace presentación para el Product Owner, ¿sí? o presentación para los ejecutivos de la empresa. No debería ser así. En les lo que nosotros queremos es usuarios reales de este producto. Si estamos haciendo este producto, no sé, por encargo para un banco, digamos, vamos a invitar clientes del banco. Los de marketing habrán buscado un grupo focal, invitaremos a los del grupo focal. Les diríamos, miren, esta es la aplicación. Este es el producto que se va a vender a través de la aplicación. Esta es la campaña publicitaria con la cual vamos a lanzar la aplicación. ¿Qué cambio le hacemos? ¿Sí? Ese es el Sprint Review. Y luego tenemos la retrospectiva. La retrospectiva es, una vez más, descentralizada. Los de marketing, 4 o 5, hablen de cómo les fue en el Sprint. Los de software, los de logística, los de finanza, lo mismo. Cada uno envía un representante, se reúnen con el Product Owner, y con alguien que represente a la gerencia de la empresa, ¿sí? de nuestra empresa para la cual nosotros trabajamos. Entonces, con ese representante de la empresa se hablan de los problemas que afectan a todo este sistema, a cómo trabaja todo, el, cómo funciona el accionar de todos los equipos. Entonces, en esta retrospectiva, que dentro del LES le llamamos retrospectiva general, se habla no de problemas específicos, no de a María le dolió el estómago el día X del sprint y no pudo venir. No, se habla de, ok, ¿qué es lo que está pasando a nivel de equipos? Tal vez el equipo de marketing prometió demasiado y no pudo cumplir y eso afectó el plan de los de finanzas, que deberíamos ajustar? Tal vez los de software no cumplieron con el definition of done, nunca pusieron nada en producción. Y entonces, miren, LES hace un descubrimiento Hoy en día es obvio, pero que en su tiempo no lo fue. Alguien tiene que hacer el papel de malo. ¿Sí? Eh, el Scrum Master es como la Madre Teresa de Calculta, ¿no? sí, acoge a todos, motiva a todos, qué sé yo, ¿no? pero alguien tiene que hacer el papel de malo. El papel de malo se le encarga a la gerencia. Entonces, la gerencia, si es que hay desarrolladores que no cumplen con el Definition of Done, tiene que intervenir y decir: bueno, gente, o se, o se forman o se forman, ¿no? porque no pueden romper el Definition of Done. Si el equipo de finanzas dijo que iba a tener, no sé, X cosa para el Spring Review y nunca llegó, gerencia tiene que ir y decirle, bueno, gente, o trabajan o trabajan. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Este papel de malo, entre comillas, no lo podemos cargar dentro de los roles de Scrum porque no fueron diseñados para eso. Pero en la práctica, alguien tiene que hacerlo. Porque si nadie lo hace, a nivel de varios equipos, todo se puede salir de control. Entonces, en esa retrospectiva precisamente el papel de malo es de la gerencia. El cumplimiento del Definition of Done durante los sprints muchas veces requiere el apoyo de la gerencia. Entonces, ¿cuál es la labor del Scrum Master? Con el apoyo de la gerencia, ayudar a que los equipos alcancen su Definition of Done y vayan mejorando constantemente. Entonces, eh, creo que otra diferencia fundamental de Les con Scrum es que Les establece la utilidad de la gerencia. Scrum como que te niega que tenemos que tener management, que sé yo. No, no habla
0: de eso, no habla de eso. No
1: habla de eso. En cambio, Les, más estratégicamente, piensa y dice el policía malo es
0: la gerencia. Mira, está es muy, muy interesante esa aproximación también de abrazar algo que existe, ¿no? Como no, no, los, no hay una negación, sino como ya que están ahí, los vamos a incluir, incluso les vamos a dar un rol y ciertas funciones, me parece... Muy, muy interesante. También cuando te escuchaba eh, me recordaba algunas cosas de Nexus también, que, que también es un marco muy simple, muy sencillo también. Eh, también avalado por la Scrum ORG y, y este viene por la Scrum Alliance. Bueno, sabemos que en algún minuto ahí los caminos se separaron también a nivel de, de, de la trastienda de los creadores. de los creadores Juan, y una duda, ¿cómo se manejan las dependencias en LES?
1: Bien, eso es muy interesante, ¿no? Las dependencias ocurren por varios factores, ¿no? Dentro del código ocurre porque la gente viene con esta mentalidad de que mientras más oscuro es el código que yo escribo, soy más inteligente, ¿sí? eh, Yo me he encontrado con muchos desarrolladores en mi carrera que me decían... ¿Oscuro, no,
0: oscuro, ¿a qué nos referimos con...? ¿A qué te refieres con oscuro? Código como
1: jeroglíficos, código... Ah, okay. Ilegible, ¿sí? Porque si hay código limpio, hay código claro, clean code, hay código oscuro. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No? Yo he escuchado gente que me dice, no, es que si hago mi código más claro, me van a despedir, ya no me van a necesitar. no. Necesito hacer mi código oscuro como una medida de protección. ¿sí? Yo lo veo totalmente antiprofesional y yo veo que el, el código... Es una expresión de mi trabajo y mi trabajo no puede ser mi seguro de empleabilidad. Mi capacidad es mi seguro de empleabilidad, no el código que escribo. Yo no puedo retener a una organización prisionera de mi código. Al contrario, tengo que hacer que mi código ayude a crecer esa organización. Entonces, bueno, hago un pequeño paréntesis. Eh, hay una palabra en inglés que se llama mindset, mentalidad. ¿no? Eh, yo le doy otra interpretación, ¿sí? Para mí, Mindset es como el seteo de tu mente, la configuración de tu mente. ¿sí? Es como tomas un celular, una computadora, y pones los settings, ¿no? pones la configuración. ¿sí? Lo mismo pasa con la mente. ¿sí? Tu mente está seteada en un modo de me protejo escribiendo código oscuro, no comparto mi código, me protejo de los demás no enseñando. Eh, si a los demás les costó aprender, eh, a mí también me costó, yo no ayudo a nadie, ¿no? Eh, me protejo siendo individualista, me protejo creando mi propia rama y trabajando con mi código ahí en, en solitario y que nadie me moleste y después veo cómo integro. Entonces, esa es una mentalidad, ese es un seteo de mente. Si tu mente está seteada de esa manera. Entonces, ¿qué te propone Les, no? Les te propone que cambies ese setting, o sea, literalmente que desinstales esa configuración en tu mente y pienses de otra manera. Pienses de una manera en la cual codifico lo más simple, lo más claro que pueda, porque mi código tiene que poderse cambiar a futuro. Porque el producto va a evolucionar y el código no puede ser como una camisa de fuerzas. El producto va a tener que venderse, le vamos a hacer extensiones y no puede ser un dolor el cambiar el código. No puede ser que ya habiéndose inventado stream programming y habiendo técnicas como DevOps hoy en día, yo siga codificando como en la edad de piedra de nuestra profesión. Ese es un seteo mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No? A mucha gente, como decía antes, le va a parecer ridículo el cambiar su mindset. No quiero, ¿sí? no quiero. A otra gente le parecerá, ¡qué excelente! ¿sí? Esto me puede ofrecer grandes oportunidades de crecimiento profesional, personal, etcétera, etcétera. Pero es una elección personal. Entonces, como con cualquier cosa en la vida... Yo digo, ¿no? Está muy difícil hacer software de calidad un producto exitoso con gente que tiene un mindset derrotista, un mindset egoísta. Con gente que tiene un mindset positivo es mucho mayor, son mucho mayores las chances de que hagamos algo productivo. Para cerrar este comentario me acordé de una anécdota, ¿ok? Cuéntame. Y no. espero que haya, compatriotas míos, bolivianos, escuchando esta anécdota. ¡Ja, <risa> Y yo creo, tu opinión personal, deberíamos prohibir el fútbol en Bolivia. Somos malísimos, malísimos. Nunca llegamos al Mundial. No sé por qué seguimos insistiendo. Ya metamos el dinero en otra cosa. Eh, tenemos campeones mundiales de racquetbol y nadie los apoya. ¿no? Y seguimos metiendo dinero en el fútbol. Pero bueno, ¿a dónde voy? En los años 90, 1994, Bolivia llegó al Mundial. ¿Sí? Llegamos al Mundial. La única vez...
0: no lo recuerdo.
1: Llegamos al Mundial, le ganábamos a todo el mundo, ¿no? En La Paz, que queda a 3.600 metros de altura, pero ganamos. ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba con esa selección? ¿sí? El director técnico, don Gaviar Ascar Gorda, un vasco, vino y comenzó a dirigir el equipo y el tipo era un psicólogo. Ante todo, era un motivador, más que un técnico, porque no te enseñaba la técnica, te trabajaba la motivación. Y por un periodo de tiempo le hizo creer a los jugadores que eran ganadores, que podían que nadie podía con ellos, que en La Paz eran imbatibles, y la gente se lo creyó. Y a nivel nacional hubo un apoyo de la dirigencia, del gobierno, el gobierno sacaba país de ganadores, era una propaganda política, ¿no? Pero la gente se lo iba creyendo, entonces los jugadores cada vez que jugaban sentían que podían. ¿Qué es lo que había pasado? No es que habían aprendido a jugar mejor con el vasco, simplemente era su mindset, el mindset había cambiado. Entonces, claro. llegaron al mundial, se acabó el sueño porque perdimos ahí en el mundial, otra historia, pero esa es la prueba de que el mindset correcto en el tiempo correcto puede producir resultados correctos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un equipo de desarrollo? Si la gente tiene el mindset equivocado, está difícil que saquen un producto y puede que lo logren, pero a un tiempo, a un costo y con un sacrificio bastante significativo.
0: Muy, muy interesante lo del mindset y lo difícil también en, a, a, a nosotros. Muchas veces nos preguntan, ya, pero ¿cómo le cambio el mindset a esa persona? y Es, es, es complicado porque somos personas, somos, somos sistemas complejos también. Eh, también a, a, a partir de los cambios, las transformaciones, si a mí me ha funcionado algo muy bien toda mi vida en mi carrera y he sido exitoso y tú me dices que tengo que cambiarlo porque sí, porque a veces también cuesta ver los beneficios al inicio de, de esta transformación, ¿no? Como que cuesta un poco, no sé cómo lo ves eso.
1: Yo creo que hay que ver
0: lo que es el éxito, ¿no? Y hay un, una definición de éxito
1: que tomo de James Shore, que lo conocí en una conferencia de Buenos Aires, y él dibujaba un, un diagrama bien simple, ¿no? Tres círculos. Y él decía, bueno, existe el éxito económico, el éxito comercial. Haces un producto que se vende muy bien. ¿Sí? y muchas empresas caen solamente en este éxito somos grandes porque vendemos tal producto hemos contratado más empleados tenemos más oficinas somos exitosos ¿sí? pero esa es una cara del éxito la segunda cara del éxito es el éxito tecnológico somos una gran empresa pero miremos el código ¿sí? miremos el código o sea, veamos el código puede que ese código sea ni siquiera oscuro puede que sea desastrosamente oscuro pero funciona a pedacitos Ustedes han debido ver en las noticias en Estados Unidos, Southwest, esa aerolínea que tuvo serios problemas porque el software no andaba bien, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que en reputación, en servicio, en prestigio, en producto seas muy bueno si en código eres muy malo? Eventualmente vas a pagar el precio. Y el tercer éxito es el éxito personal. ¿Cómo se siente la gente allá adentro? ¿no? Entonces, miren, Puede ser que yo sea un desarrollador, la empresa es muy exitosa, hay mucho dinero, pero me pagan muy poco. Entonces, yo a nivel personal apenas vivo, trabajo jornadas muy largas, hago mal código y estoy buscando mi siguiente trabajo. Entonces, el sistema no está bien configurado. El sistema está produciendo grandes ventas, pero con código malo y con gente insatisfecha. Entonces, ahí la labor de management, les toca mucho en la labor de management, ¿no? La labor de management es rediseñar el sistema de forma que tengamos un éxito equilibrado. Entonces, Leste propone, ¿no? Hay que upskill de los desarrolladores. Hay que subir su conocimiento. Pero está imposible subir el conocimiento de una persona que gana poco dinero, que trabaja jornadas largas, que está desmotivada. Primero hay que trabajar ese lado humano. Entonces, mm -hmm. trabajando ese lado humano, tenemos que hacer que aprendan más para que este código comience a funcionar mejor, hay que limpiarlo, a veces hay que rehacerlo, para que todo eso acabe generando un círculo virtuoso en el negocio. Creo que también hay que pensar que las empresas se inventan no para que tengan éxito solamente este año y desaparezca. El código es lo mismo. El código no se escribe para que corra ahora y desaparezca en un mes. El, el código se tiene que escribir a la larga. ¿Sí? para que sea de largo aliento, para que esté funcionando varios años sin mayores problemas.
0: Muy interesante lo, lo, que, lo que traes también a propósito de verlo en múltiples dimensiones y, y también lo conecta un poco con, eh, con la rotación de repente que existe entre una compañía y otra y que la gente no sé por qué no se queda conmigo, no sé por qué solo estuvo unos minutos y ahora ya se fue... Eh, también lo, lo conecté un poco como al como verlo de manera completa. Estoy generando condiciones para que esa persona se pueda desarrollar conmigo. Y no solo me desarrollo yo con, como compañía. Muy, muy bueno eso, Juan. Te quería preguntar, por otro lado, tenemos otros otros frameworks y métodos ágiles. Tenemos eh, Kanban, tenemos Scrumban te, tú también mencionaste XP... ¿Cómo conversa Les con, eso, con esas otras formas de trabajar? O incluso con Cascada, a lo mejor. Hay, hay algún proceso tradicional que, que también yo lo quiero incluir. ¿Cómo, ¿Cómo lo aborda Les?
1: Creo que, a ver,
0: eh,
1: ante todo hay que ser coherentes. ¿sí? Eh, coherentes, pero también de mente abierta. Entonces, claramente Les tiene una, 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 una pata bien afianzada en el lado técnico. Entonces, claramente Les va a convivir bien con extreme programming, con software craftsmanship, con clean code, con el movimiento DevOps. Claramente, les va a convivir muy bien con eso. Les no va a convivir con cosas que promueven desperdicio, como Cascada. ¿Sí? Mm -hmm. Cascada, eh, yo siempre digo, ¿no? no es que Cascada sea en esencia el demonio, sea malo. No, no, no. Lo que pasa es que Cascada es tremendamente costoso, tremendamente ineficiente. Mucha gente no sabe, pero Cascada acaba saliendo del entorno militar estadounidense de los años 70, de Lockheed Martin. Entonces, en Lockheed Martin, el modelo de desarrollo que acaban siguiendo era Cascada, ¿no? O sea, ni siquiera lo llamaban Cascada, pero era dividido en fases. ¿Por qué Lockheed Martin podía hacer eso? Porque hay dos grandes contratistas militares, dos, es un monopolio de dos. Y como contratista militar, desarrolla software en un ambiente no competitivo y con trillones de dólares de budget. En el sector civil no tenemos esas condiciones. Entonces, si utilizamos Cascada en un banco y Cascada te acaba costando millones de dólares y sale en un año, no te quejes. Simplemente acabas de copiar Lockheed Martin. ¿sí? Acabas de copiar la fuente errada. Entonces, LES se va a chocar de frente con Cascada porque LES también se apoya en Link Y en Link nosotros queremos evitar desperdicios. Entonces, la filosofía de Les va a chocar con Cascada. Kanban, ¿sí? Hay una raíz común. Vienen del movimiento del Toyota Production System. Otro de los principios que Les acaba incorporando es precisamente lo que viene de Taiichi Ono, del Toyota Production System, de todo ese movimiento. Eh, de lo que viene del Lean Institute en Europa. En fin, se alinea mucho con eso. Entonces, mientras Kanban vaya por ese lado, va a funcionar bien. Qué he visto yo, ¿no? Muchas veces la gente interpreta Kanban igual Jira o Scrum igual Jira. Les se choca con Jira. Sí. Les se choca con Jira porque ve que la gente se confía demasiado en una herramienta y cree que la herramienta igual a ser ágil. Entonces, Les te recuerda que no, la agilidad es otra cosa, no es comprarte Jira y hacer que todos usen. Eso no es. Entonces, Les obviamente se va a chocar con esas cosas. Entonces, miren qué pasa, ¿no? Al final... Les, en los libros, en la teoría, ya se descubrió con qué mezclar. Por eso es que existen los principios de Les, ya hay bibliografía recomendada, etcétera, etcétera. Puede que a futuro se escriban muchos mejores libros, qué sé yo, ¿no? Pero de momento ya hay como una lista de con qué podrías mezclar Les. Entonces, antes de ponerte creativo y pensar, ah, mezclo Les con OCA eres no, mejor léete los libros que Les te recomienda, que ya tienen suficientes herramientas.
0: Muy bueno, muy bueno, Juan. Y en tu, en tu experiencia, ¿cuál es? Si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando dice, me interesó, voy a estudiar, me voy a estudiar todos estos libros también que, que vienen asociados y el día de mañana voy a voy a empezar a implementar, voy a empezar a, a, a buscar eh, cómo, cómo traerles a, la, a mi compañía, ¿qué, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué consideraciones en base a lo que has aprendido en, en este tiempo?
1: Creo que les a diferencia de las otras cosas, en les comienzas leyendo los libros, así de simple, o sea, y a mucha gente no le va a gustar porque va a decir, no, es que yo quiero un curso de dos días nada más y mañana empiezo a aplicar les." no, no, o sea, no, sí, o sea, sí puedes hacer el curso, desde luego que sí, bienvenidos todos los que quieran hacer el curso, no hay problema. Buscamos, ¿sí? buscamos a Juan y hacemos el curso con Juan también. Exactamente, pero yo creo, a ver, un poquito de paréntesis, ¿no? Yo creo que hay algo que se llama capitalismo sustentable, ¿sí? eh, Yo me considero, me autodefino como una persona profundamente capitalista, pero creo en la autosustentabilidad. No creo en que se trata de depredar, ¿sí? Entonces, una forma depredadora es simplemente decirle a la gente, ah, tienes el curso y haces les mañana. No, tienes que decirles, gente, léete el libro, léete los libros. O sea, no hay otro camino. ¿Sí? Te lees los libros, vienes al curso, etcétera, y ahí te va a funcionar mejor. Entonces, obviamente ese es un tiempo, ¿sí? obviamente es una inversión, pero es una inversión que estás haciendo en ti mismo. ¿sí? Y ahí es donde se viene sustentable, se vuelve sustentable, porque las personas que siguen el camino, y leen, se informan acerca de les, están subiendo su conocimiento, están haciendo ese upskill consecuentemente saben más, consecuentemente pueden opinar más, tienen mayores herramientas y su valor como profesional individual obviamente que sube. Entonces, a eso apunto yo, a gente que haga ese upskill, esa subida general de conocimiento, que haga crecer más y ese es el, el mercado que va creciendo y que se vuelve más sustentable.
0: Juan, ¿dónde, dónde podemos aprender más de Les? ¿Cuáles son...? ¿Fuentes oficiales? ¿dónde, dónde, ¿Dónde están estos libros que nos comentan? ¿Quiénes son esos autores? Bueno, los
1: autores... Eh, a ver, y esta es una opinión totalmente subjetiva, no es la opinión de Juan. Eh, yo creo que hay muchos malos libros de Scrum. Así de simple, hay muchos malos libros de Scrum. ¿Por qué son malos? Son malos porque se escriben desde la teoría solamente. O sea, yo no tengo nada en contra de la gente súper creativa que escribe una teoría y la propone, eso está muy bien, pero tiene que haber el contrabalance, tiene que haber gente que toma esas teorías, trata de aplicarlas en la práctica y te cuenta qué pasa. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en los libros de LES, si ustedes están pensando que van a encontrar que en LES te propone cinco roles más o tres reuniones más, no van a encontrar eso. Ustedes van a encontrar que en Les trataron de aplicar Jira y Jira no les funcionó por esta razón. Mejor pruebe hojas de cálculo. Ustedes van a encontrar que en Jira les va a decir no se salten los dailies. En lugar de saltarse los dailies, en la retrospectiva, vea cómo mejorarlos. Te va a decir toneladas de esas cosas, pero siempre sobre Scrum y siempre experiencias en las cuales se han aplicado y qué ha pasado. Les también tiene esta otra cosa que yo veo muy positiva, les te dice, no intente esto. Nosotros ya lo intentamos por varios años, no funcionó. Entonces, les, es como cuando uno le dice a sus hijos adolescentes, no bebas, no fumes. Te dicen, pero ¿por qué? Soy diferente, soy libre, no sé qué, ¿no? No dame, voy a ser igual. No, no voy a ser igual, dame un cigarrito, no me hace nada, ¿no? nada no, nah, no te va a ayudar, a la larga no te va a ayudar. Entonces, les te dice eso a los chicos los tres libros fundamentales, los buscan en Amazon, qué sé yo, son de Craig Larman y Bass body El sitio web es
0: les.works. Ahí tenemos esa fuente oficial. Y en Hasta el acá, sitio web
1: ¿sí? van a encontrar también la lista de libros que ellos recomiendan para quien quiera ser trainer de Les. De ahí yo saqué la bibliografía de los libros que empecé a leer. Entonces son como una, no sé, 10, 12 libros, algo ahí, que son los libros que ellos se leyeron y sobre los cuales teorizaron más. Entonces lo que decía antes, ¿no? El Yahoo, Goldratt, eh, Van a Encontrar los Pop, Endi, ahí está la lista.
0: Muy buena referencia. Les recuerdo que vamos a dejar todas estas referencias también las la vamos a dejar. Nosotros por cada capítulo del podcast escribimos un artículo en nuestra web y dejamos todas estas referencias para que después las personas puedan ir a, ir a visitarlas pues que nos estén escuchando en este minuto por Spotify o nos estén viendo en YouTube también, también todas las referencias, toda la información la vamos a dejar ahí con todo lo que nos ha mencionado Juan, que nos ha dado un montón de nombres incluso nos llevó atrás en la historia para, para ver los orígenes muy muy interesante interesantes ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho el día de hoy? ¿Algo que te parezca interesante acerca del tema? Creo
1: que eh, habría que hablar un poco de ¿Cuál es el futuro de los desarrolladores?
0: Ok, vamos, vamos con eso.
1: Yo eh, veo lo siguiente, ¿no? Hay una concepción, hay un estereotipo, ¿no? Que se vende mucho en Hollywood, qué sé yo, de que el desarrollador es así un nerd total, ¿no? Que, que se viste de negro, que le gusta la, la música heavy metal, ¿no? De los ochentas, qué sé yo que vive en el garaje con sus padres hasta sus 30 y algo, es asocial, etc. Y yo siempre digo, no ¿por qué te tienes que comprar el estereotipo? Alguien me dirá, porque me describe, yo soy feliz así. Y yo pregunto, ¿no puede ser más? ¿Es eso todo lo que puede ser? ¿Te vas a quedar ahí? Eh, tiempo atrás, años atrás, yo entrevistaba a una persona que respeto mucho, que se llama Sandro Mancuso, que él escribió un libro que se llama Software Craftmanship. Eh, y el cotítulo de ese libro es Profesionalismo y Orgullo. Entonces, yo siempre pienso que un profesional, lo que más tienes es tu orgullo, el orgullo de lo que conoces y lo que puedes hacer con ese conocimiento y de lo que eres como ser humano. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Si estás orgulloso quedándote en ese estereotipo, ¿será? O puedes estar más orgulloso y hacer una contribución mayor a tu país, a tu empresa, a tu sociedad, a tu vida misma. Entonces creo que el desafío para los desarrolladores es un paso más adelante. Hay que concebir la carrera y la vida en general como un abanico de posibilidades por explorar. ¿Por qué me tengo que quedar en el molde de que soy un introvertido? ¿Por qué me tengo que creer eso de que yo no puedo hablar con la gente y qué sé yo? Lo dice una persona que fue así. Yo soy un tipo de 50 años que a mis 30 y algo aprendí a hablar con la gente y hubiese querido poder aprender esas cosas antes. Eh, lo dice alguien que codifiqué mal por años de mi vida y hasta mis 40 y algo aprendí a codificar bien. Entonces creo que esos límites mentales que nos acabamos poniendo nosotros mismos como desarrolladores son precisamente eso, son límites. Son límites que como se ponen también se pueden remover. Entonces, ¿qué me alienta mucho a mí de LES? Que LES es una muy buena oportunidad, es una herramienta conceptual muy interesante para ayudar a que los desarrolladores crezcan. Si los desarrolladores crecen, si la profesión se dignifica, creo que ahí tendremos un impacto muy positivo en la calidad del software, en los productos, en las personas, porque no en la economía.
0: Muchas gracias por compartir. Muy, muy, muy muy interesante, Juan. Con respecto a, ya, ya, ya vamos, a, vamos a empezar a profundizar más en ti. ¿Qué estás aprendiendo últimamente? ¿Algún podcast, canal de YouTube, libros que nos mencionaste algunos? Eh, ¿qué, qué, qué está, en, ¿En qué estás en este minuto? ¿Puede ser de, de Ágil, de Leso o cualquier otra cosa? ¿no?
1: Bueno, eh, cuento un poco, ¿no? Años atrás yo era un desarrollador C, sí. Y yo pensaba que lo mejor que podía hacer con mi carrera era profundizar C. Entonces, bueno, profundicé C, luego pasé a C++, qué sé yo, ¿no? Y yo pensaba que me tenía que volver Master C, ¿no? Ese era mi, mi sueño. Errado, completamente errado. En el camino descubrí que era mejor ser políglota, aprender varios lenguajes, porque con cada lenguaje que aprendía, cambiado otra vez el mindset, o sea, el, el seteo de tu mente, cuando aprendí, no sé, Ruby on Rails, eh, cambió muchísimo. Comencé a ver la codificación de otra manera. Cuando aprendí Ruby, vi de otra manera. Cuando un día me metí a hacer Elixir, cambió de otra manera. Lo mismo para mi vida personal. Yo aprendí inglés, eh, disclaimer, no porque me guste, por necesidad. Ya, a mis veintitantos años, comencé a estudiar inglés porque quería salir de mi país a hacer una maestría entonces por esa necesidad aprendí inglés nunca lo hablé bien hasta el día de hoy nunca lo hablé bien y por muchos años fue una fuente de frustración porque tenía acento porque pese a que yo entendía lo que los gringos me decían cuando yo hablaba se notaba mi acento entonces por muchos años yo tenía esa, ese anhelo de la perfección que no podía lograr en el camino dije a ver Parte de superación personal, de crecimiento. ¿Por qué no aprendo otro idioma? ¿Sí? ¿Por qué no aprendo portugués? Ya que siempre me gustó. Entonces comencé a aprender portugués. Por cuenta propia, escuchando, hablando, qué sé yo. El método natural, ya. Entonces aprendí portugués. Aprendí portugués y otra vez tenía acento. O sea, cualquier persona de Brasil que habla conmigo va a poderse comunicar, pero inmediatamente se van a dar cuenta que no es mi idioma nativo. Entonces, bueno, un día fui a Portugal. Fui a Portugal y nadie me entendía, ni yo tampoco a ellos. Entonces, ahí me di cuenta que hay como dos variantes bien diferentes del portugués. Aprendí portugués de Portugal. Ah, okay. mi, mi locura más reciente, comenzó hace un año, italiano. Entonces, ahora puedo decir que puedo entender italiano, puedo hablar en italiano. Y una vez más, cualquiera que hable conmigo, cualquier italiano, se va a dar cuenta que soy extranjero, pero nos vamos a poder comunicar. Entonces, ¿qué creo, no? Creo que la capacidad de aprender del ser humano es infinita y que el aprendizaje no debe ser en profundidad solamente, sino horizontal. Aprender todos estos idiomas me ha servido de mucho. Cuando viajo, eh, me ha tocado ir a restaurantes italianos y hablo con los meseros, y mi esposa se queda así fascinada y dice, "Wow, mi marido habla italiano! ¿A qué hora aprendió? Una habilidad útil. Entonces, eh, escucho muchos podcasts de finanzas, eh, escucho noticias en italiano, eh, en portugués escucho mucho MMA, me encanta el MMA, escucho todos los podcasts de Brasil de MMA, Sexto Round en especial, escucho en italiano Star in Finance, que son podcasts, eh, sigo mucho a, ¿cómo se llama? Alessandro Orsini, que es un profesor de sociología de terrorismo italiano, eh, escucho a Diego Fusaro, leo, leo a Diego Fusaro, que es un filósofo italiano, eh, en fin, todo eso consume mi tiempo.
0: Muy, muy, muy interesante esa, esa beta de los idiomas, Juan. Muy, muy, muy bueno. Eh, ¿A quién nos recomendarías, Juan, para que trajéramos a este podcast? ¿A quién se te ocurre? ¿Qué, qué, qué invitado te parecería interesante para que hablemos con él? Hernán él, Wilkinson. El... ¿Qué? ¿Qué? Hernán
1: Wilkinson. Hernán sí. Wilkinson. Ah, mira. Sin dudar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué veo yo en Hernán Wilkinson? Aparte, disclaimer, ¿no? Hernán Wilkinson es un gran amigo... Eh, es, es un amigo muy entrañable que la agilidad me ha dado. Eh, le agradezco al movimiento ágil que me hizo conocer a Hernán. Si, si no hubiese sido agilista, nunca lo hubiese encontrado. ¿no? Eh, Hernán es de esas personas, y miren qué interesante, ¿no? Eh, Hernán y yo somos personas políticamente en dos extremos, filosóficamente en dos extremos separados. Pero de borro que he ha aprendido muchísimas cosas de esa diversidad. Su visión alternativa de la política, de la vida, me ha enseñado muchísimo. Como ser humano me, aprendí, me, me ha enseñado a crecer. Me hizo ver que cuando te juntas con gente que es lo opuesto a ti, aprendes mucho. Y Hernán es un técnico profundo, un apasionado por Smalltalk. Gracias a él descubrí Smalltalk. Gracias a él me introduje en Stream Programming. Y nada, creo que Hernán sería un gran aporte para este podcast.
0: Mira, muy, muy interesante. Muchas gracias por la referencia. Vamos a buscar a Hernán ahí para un próximo capítulo. Juan, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir a propósito de lo que mencionamos de los cursos, del trabajo que haces con la Agile Alliance? ¿Dónde, dónde buscamos, dónde encontramos a Juan? A ver, no me van a encontrar en
1: Facebook ni en LinkedIn. Eh, no hago TikToks ni pienso hacerlo. Eh, jamás me van a encontrar en esas plataformas, acuérdense que soy un nerd de computadores y algunos hábitos nunca mueren, entonces no soy una persona mediática, eh, nunca grabo videos, eh, no, eh, me van a encontrar en Linkedin, en las cosas que posteo, hago posts muy cortitos, no escribo mucho, eh, me van a encontrar en la página de la HAL Alliance, en las conferencias que promuevo, en los eventos que organizo, eh, pero ahí esos son los únicos lugares donde me van a poder encontrar. Eh, como digo, no, no soy una persona mediática, no, no creo mucho en la autopromoción. Hernán siempre me dice que tal vez soy un poco ególatra, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> Se lo, lo, lo ve de un lugar distinto. Tal cual. Muy, muy interesante. ¿Hay algo que te gustaría decir sobre el cierre del capítulo, Juan? Creo que...
1: Me acordé de Diego Fusaro, el filósofo que mencionaba, ¿no? Él tiene una teoría muy interesante, ¿no? Que se llama el homo, homo nomadis, ¿no? Es el, el hombre nómada, así le llama. Así como hay el homo sapiens, él se inventa el, el homo nómada. El homo nómada es una persona que por razones económicas y de oportunidades de trabajo debe desplazarse hacia otro país a buscar mejores futuros. Entonces, él, desde su visión, dice esto de tener nómadas acaba empobreciendo a los países en los cuales nacieron estas personas, porque gente con ganas de trabajar, con talento, con habilidades o con simplemente mucha motivación se tiene que ir a otro lado. Eh, Fusaro teoriza y dice, no, hoy en día en este mundo digital, con la gente que ya va a la universidad, que tiene estudios, también estamos experimentando este nomadismo, estamos experimentando desarrolladores que desde su casa trabajan para una empresa en Francia y ganan en euros, pero viven en, en Latinoamérica, por decir, ¿no? Entonces, eh, Fusaro dice, no es necesariamente malo, porque se acaban gastando los euros en sus países y generan, no sé, un cierto bienestar. No es necesariamente malo. Pero, ¿y qué pasa con el país? ¿Qué pasa con la industria local? ¿Qué pasa con el conocimiento local? Entonces, eh, yo creo que una reflexión muy interesante para nuestra comunidad ágil es nosotros tendríamos que pensar en cómo avanzamos el conocimiento localmente para generar bienestar local. Nosotros necesitamos hacer el siguiente Spotify en Latinoamérica, necesitamos hacer el siguiente Amazon en Latinoamérica, necesitamos hacer cosas de ese estilo en Latinoamérica. Pero con bajo conocimiento técnico, con, qué sé yo, conocimiento que no esté bien asentado en muchas otras áreas, va a estar difícil. Una característica, miren, yo nunca me he considerado gringo para nada, ¿sí? para nada en lo absoluto. Hablo el idioma y tengo amigos gringos, pero nunca me he considerado gringo. Pero una capacidad que valoro y reconozco en la gente gringa es que ellos no se quedan en el molde, no se, no se quedan en el preconcepto, no se quedan en el no puedo porque nací así, van mucho más allá. Entonces yo creo que algo de eso nosotros deberíamos tomar y no quedarnos en el me quedo en que soy el humilde desarrollador javascript no hay, hay mucho más allá se puede hacer muchísimo más
0: mira muy interesante quizás romper el paradigma tercer mundista a propósito de latinoamérica y ya empezar a verse como un actor importante en el mundo me gusta mucho juan les recuerdo. Van a encontrar el artículo en inspirilatam.com, nos pueden seguir en Instagram, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, al igual que Juan, también estamos en LinkedIn, bien presente ahí, nos no pueden ver ahí en LinkedIn. Este episodio lo van a poder encontrar en Spotify, este episodio también va a estar en YouTube, los invito a ver el canal también, tenemos muchos, muchos otros capítulos. Eh, por último, me queda agradecerte, Juan, muchas, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por compartir y nos vamos a ver en otro capítulo. No, gracias
1: Etiana, a ti por esta oportunidad. Fue eh, muy interesante filosofar un poco contigo. Muchas gracias.